0: El pasado 2 de mayo, el presidente de la República, Carlos Alvarado, rindió su primer informe de labores y hoy en Enfoques analizaremos los logros mencionados por el mandatario en materia económica. Ante los diputados y la ciudadanía en general, Alvarado aseguró que Costa Rica fue capaz de estabilizar su economía y que en los últimos meses logró una mayor confianza y tranquilidad en este campo. Según el mandatario, el déficit primario, es decir, el balance entre los ingresos y los gastos del sector público pasó de 3% del PIB en el 2017 a un 2,4% al cierre del 2018. El presidente celebró que se proyecta que este año el déficit baje a 2,1% y que para el 2020 sea de 1,2%. Otro de los datos celebrados por Alvarado es que se detuvo el proceso de desaceleración que afectó a la economía en el segundo semestre del 2018. Incluso indicó que se registró una leve recuperación. El presidente agradeció a los diputados por la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que les ha dotado de recursos económicos frescos y ha habilitado nuevas herramientas, como lo fue la amnistía tributaria. Alvarado además destacó una fuerte inversión en construcción de obra pública. Eso sí, del otro lado reconoció el desempleo como el principal problema que como país enfrentamos. En el 2018, la tasa de desempleo llegó al 12%, una cifra histórica. Recientemente, en el primer trimestre del año la tasa pasó a 11,3%, una disminución mínima según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Hoy, sobre el discurso del presidente en materia económica, en Enfoques, Profundizamos. Profundizamos.
1: Ocho con dos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Una de las principales frases que utilizó el presidente Carlos Alvarado el pasado jueves cuando entregó su primer eh, rendición de cuentas al país tras un año al poder, fue que Costa Rica logró estabilizar su economía. Vamos a analizar paso a paso cuáles fueron los avances, los logros que se atribuyó el gobierno durante este año y cuáles son las deudas y poder ver bajo lupa estos eh, supuestos logros que anuncia el gobierno y poder dar la dimensión correcta y para eso hemos invitado al economista Daniel Zucker, que nos acompaña esta mañana. Daniel, buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Muy buenos días Michael, muchísimas gracias por la invitación y bueno, un cordial saludo a todos los seguidores acá ya conectados aquí en Enfoques.
1: En Enfoques. Daniel, el presidente incluso fue titulares, Costa Rica logró estabilizar su economía. Es una frase muy fuerte, es una frase que dice muchísimo pero nos deja la duda, porque al mismo tiempo habla de que viene un año complicado a nivel de pobreza, estamos viendo la, el, el tema de desempleo también complicado en el país, a pesar de las variaciones que hay en el porcentaje. Tal vez empecemos con esa frase, ¿logró Costa Rica estabilizar su economía en el 2018?
2: A ver, vamos a empezar diciendo que cualquier presidente o cualquier jerarca de un país, cuando tiene que dar eh, rendir cuentas ante una asamblea legislativa, eh, obviamente él no va a mandar un, un mensaje negativo, ¿no? O sea, él tiene que venderse también de que él haya hecho sus logros. Y cualquier persona, tanto vos como yo, cualquier persona que nos esté escuchando va a decir, si me tengo que parar a decir, eh, rendir mis cuentas, eh, voy a decir las cosas buenas primero y las voy a decir de una manera que caiga mejor o que sea más simpática. ¿no? Ni, ningún
1: cocinero dice que su arroz es, que su arroz es malo. Eh,
2: jamás ni nunca, o sea, nunca lo vas a ver Ahora, eh... Ya cuando empezamos a analizar, o sea, ya cuando analizamos en frío qué es lo que está sucediendo, después ya de prácticamente una semana de haber eh, mencionado ese, digamos, ese diálogo, ahora sí. ¿Hay una mejora en la economía o no hay mejora en la economía? Bueno, todo está basado en supuestos, que ahí es la palabra clave del año pasado. El año pasado fue un año electoral donde cualquier país en el mundo, cuando está previo a una contienda electoral tan competitiva como la que hubo el año pasado, eh, la palabra incertidumbre reina completamente. Entonces, obviamente la gente empezó a decir, bueno, déjame ver qué va a suceder. Recordemos que un mes antes de las elecciones, ni siquiera Fabricio ni Carlos estaban en los primeros tres puntos, en los tres puestos de la... digamos del. De rigor y lamentablemente empezaron a desvincularse algunos con otros y llega la segunda ronda donde hay dos contendientes que todavía alarga la situación más de incertidumbre, y por eso que la incertidumbre, y vuelvo a repetir, es la palabra clave de el año 2018, porque hasta que no tenías un gobierno, no sabes qué vas a hacer. Y cuando dices no sabes qué vas a hacer, son los inversionistas, tanto privados extranjeros como privados nacionales, a ver qué va a suceder. Tenías una perspectiva económica de parte del plan macroeconómico de Costa Rica para el 2018, el cual no llegas, ¿no? el cual terminas no llegando a ese 3,4 que se quería y por el otro lado eh, tuviste una huelga y una, y una situación en Nicaragua que te afecta definitivamente. Entonces, Carlos Alvarado dice, bueno, no tuvimos una economía tan mala. Claro, él le alega achaca algunos problemas externos, pero, en realidad, sí, fue una, una economía complicada. Fue una, fueron datos complicados de la economía. ¿Por qué? Porque hubo desaceleración, porque hubo desempleo, porque no se crearon las empresas que tenían que crear. Y recordemos que también en la parte de las pymes hubo una gran cantidad de pymes que cerraron. Entonces, no es que la economía estuvo buena o es que no, no se llegó, o como dijo él, no hubo una, una economía mala. No, al contrario, según las perspectivas que se tenían, la economía no marchó como debería haber marchado. Si bien es cierto, Michael, hay otros entes internacionales que te dicen que el mundo también estuvo desacelerado, el mundo digo, Estados Unidos, China, etcétera. Eso no quiere decir que lo que sucedió en Costa Rica eh, era para que también se desacelerara.
1: A mí, a mí me llama mucho la atención que el presidente haya utilizado esta frase porque, a ver, no dice en ningún momento, por ejemplo, en lugar de, de aclararnos o decirnos que Costa Rica fue capaz de estabilizar, que estamos en un proceso de, lo da como una afirmación. Y ayer empezaron los discursos de cada una de las fracciones legislativas analizando el discurso del presidente en la Asamblea Legislativa y era también mucho de lo que decían los diputados, vino a dar un informe de lo que quiere hacer pero no de los logros alcanzados y eso es un reclamo que le hacen eh, muchas personas viniendo de un ambiente tan complicado como el que se generó la semana anterior a la presentación de este informe donde viene Luis Guillermo Solís, se confirma el tema del hueco fiscal, los alcances del hueco fiscal y el presidente ni siquiera lo menciona en su primer discurso y en lugar de decirnos Estamos complicados porque traemos un hueco fiscal de 900 mil millones de colones, nos dice estabilizamos la economía cuando los indicadores no nos están diciendo eso.
2: A ver, cuando uno realiza una evaluación o, este, o dirección estratégica de cualquier negocio que usted va a hacer, usted pone su misión, su visión, sus objetivos y sus estrategias. Eso es lo que uno usualmente hace. Y usted toma decisiones. Y sobre la decisión que usted tomó, usted ve cuál es el logro. Entonces, yo en vez de ver los logros, yo lo que veo es cuáles son las decisiones que tomó Carlos Alvarado con su equipo, porque no es él solamente, a partir del 8 de mayo del año pasado. ¿Qué decisiones me acuerdo yo? Y me puede recordar también eh, Michael Sime y los que nos están siguiendo, si hay otras decisiones que también se tomaron. El primero de junio hubo 20 medidas que tomó el Ejecutivo para contener el gasto del Ejecutivo. Me acuerdo Correcto. completamente que hubo una rueda de prensa y de hecho se tomaron algunas decisiones. De, tanto es así que hay algunos salarios que se congelaron en la parte ejecutiva. Eso es una decisión que se tomó. Entonces se puede decir que es un logro, porque no solo se tomó, sino que se mantuvo en el tiempo. Luego sí. vinieron otras siete medidas más, que me acuerdo que estaba la, la señora Edna Camacho metida en todo esto el 20 de junio, porque me acuerdo que y si no es 20 de junio, es 22 de junio, también para contención del gasto en el Ejecutivo. Se tomaron decisiones, hay logros. Y luego se tomó una decisión que fue llevar a cabo el Pulano Plan Fiscal que todos conocemos aquí y que lo vimos y lo debatimos y lo escuchamos y lo estudiamos y bueno, y estuvimos unos en contra, otros a favor, otros mejores, otros peores y al final fue una decisión que se tomó llevarlo a cabo y es una decisión el cual llegó a puerto final teniendo el 5 de diciembre un logro. Decisiones con logros. Lo que yo escuché la semana pasada fueron muchas promesas, muchas cosas hacia adelante. Hacia adelante eso ya lo sabemos, incluso hay cosas que todavía faltan que ya te las voy a mencionar, pero cuando tú estás viendo los logros es porque tú tomaste una decisión y llegaste al logro. A ver, usted agarra y ve que hay un hueco fiscal de 900 mil millones, que en realidad fueron 600 mil. Entonces el, eh, Rocío Aguilar dijo, yo mejor pido un poquito más de plata para estar cubierta, no sé qué, no sé cuánto. Un logro le voy a decir cuál fue, y eso hay que estar claro. Tomaron una decisión de las letras del Tesoro, cubrieron la deuda a corto plazo, no hicieron no en inflación y el 20 de diciembre pagaron las letras del Tesoro. Eso se llama decisión, logro. Eso es lo que yo quería escuchar. Uh -huh. Es una táctica que hicieron, una estrategia, le salió bien, perfecto. La debatismo y todo eso, pero al uh -huh. final le salió bien. Eso es lo que yo quería escuchar en ese momento. ¿Cuáles han sido los logros? Usted tomó una decisión en sus 8, 10 meses de... De, digamos, de, de jerarquía, a qué llegó. Pero no es un logro decir, es que vamos a hacer esto, es que vamos a hacer lo otro, nos vamos a quedar con el plan de descarbonización, que no sabemos cómo lo vamos a pagar, que vamos a tener una reactivación económica, que no saben cómo reactivar, y así sucesivamente. Que vamos a tener que financiarnos con eurobonos. Eso es año 2019. Y eso son cosas que van a venir hacia adelante, que de hecho todavía no se han visto. Uh -huh. Pero los logros, vuelvo a repetir, Michael, y se los comento a todos los que nos están siguiendo, un logro es cuando usted toma una decisión y llega a puerto final. Ahora, hay que dimensionar el tamaño
1: del logro, porque cuando el presidente de la República estuvo ahí sentado en esa silla donde usted está, él decía, por ejemplo, adelantándonos un poco, un logro fue que, por ejemplo, Recope haya logrado mantener la seguridad energética y el abastecimiento de combustibles durante la huelga y él lo menciona como un logro yo le digo yo, yo le dije bueno pero es que eso es lo mínimo que puede hacer lo, mismo, lo mínimo que puede hacer un funcionario que lo contratan para eso es como que yo diga que un logro mío es hacer una nota por dios para eso me pagan para hacer notas a ver eh, en logro, el caso del, un logro
2: no puede ser Michael de dentro
1: que, del trabajo ordinario de las instituciones exactamente
2: o sea, Usted no está tomando una decisión de empezar a las 8. Hay que empezar a las 8, el programa de enfoque. Para ¿sí? eso me pagan. Bueno, y aquí estamos, ¿no? Uh -huh. o sea, el, el, no es un logro empezarlo.
1: Es o un sea, cumplimiento es un de los cumplimiento deberes constantes. un cumplimiento de deberes,
2: exactamente. Por, por eso te digo, cuando usted toma una decisión, cuando usted toma una decisión y empieza a cambiar el rumbo de una estrategia, etcétera, etcétera, usted llega a un puerto, a un destino. Eso es un logro. Si usted me dice a mí que usted hubiese hecho lo del etanol, que fue un tema que nosotros aquí también discutimos y que se hizo dos, tres, cuatro, cinco, uno, no sé cuántos estudios se hizo esto, se tomó la decisión, se migra el etanol y hay una migración de etanol, ahora yo sí te digo hay un logro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque usted hizo un esfuerzo a lo largo de tanto tiempo y llegó a un puerto con un logro. También puede ser que el logro no se llegue. Estamos por llegar porque estamos a mitad de camino, o sea que, pero no puede ser un logro y vuelvo a repetir, no puede ser un logro que usted diga que tenga, por dar un ejemplo, una devaluación del 7% y que usted mantuvo el dólar en 7%. Eso no es una eso no es un logro.
1: Lo, lo, lo planteaba desde este punto de vista porque yo entiendo que lo que hizo la ministra de Hacienda junto con la presidencia el año anterior con respecto a las letras del Tesoro, a ver se metieron no no decidieron no seguir endeudándose caro a corto plazo y toman esta decisión de las letras del tesoro la pagan el 26 eh, antes del 26 antes del 20, de diciembre el 22 y, la pasaron, incluso corto. antes del tiempo esperado pero ese es tu logro es que esa, esa es tal vez mi consulta es parte de una estrategia dentro del funcionamiento normal es un logro no sé es por eso que se lo pregunto a usted que usted tal vez maneja bien los datos para
2: mí puede ser un logro de parte del ministerio de hacienda que sí hizo algo extraordinario ¿No? Se hizo algo extraordinario porque eso no se hace todos los días. De hecho, tenía como 20, 25 años que no se hacía la letra del Tesoro. La administración ¿No? de Miguel Ángel ¿No? Rodríguez, claro, no se una hacía. gran cantidad de, de tiempo. Entonces ahí tú te das cuenta que y si, tomaron una decisión arriesgada, etcétera, etcétera, pero al final contuvieron el gasto como, el, perdón, el pago de las deudas, no hubo ningún problema, o sea, no caímos en default que sí es parte de la estrategia, que sí es parte, perdón, de del la, funcionamiento, de, de funcionamiento normal. Sí, es, pero también, o sea, yo le podría decir, mira, es un logro porque hiciste algo diferente, algo diferente, que no es lo tradicional, porque lo, lo normal es ir a colocar los bonos en el mercado nacional, ir a colocar los bonos en el mercado extranjero, etc. Eso es lo que usualmente hace, mejor recaudación, etcétera. etcétera no. Habló sobre facturación electrónica.
1: Que es bueno. algo que ya estaba en el, pro, en el cronograma ver, de implementarse. A ver, a ver.
2: Facturación electrónica, primero, no es un logro de nadie. O sea, o sea, simplemente es una migración que el mundo se está moviendo y Costa Rica no se puede quedar atrás. O sea, es como si usted me diga, es que nosotros hoy tenemos Wi-Fi. O sea, no, no, eso no es un logro. No. O, sea, o sea, Wi-Fi es algo que usted tiene que tener. Es más, tanto es así que en la canasta básica ya está el Internet. O sea, eso es algo que uno tiene que tener. Vuelvo a repetir, para mí un logro es que usted haya tomado una decisión y haya llegado a un puerto definitivo. Y que haya sido algo trascendental y que le diga. Sí, para mí un logro es haber tomado... Una decisión, Pero un logro de Hacienda, no del gobierno. De Hacienda, ¿lo quieres este logro? Está bien, perfecto. ¿Hiciste tus letras del Tesoro? ¿Hiciste algo diferente? Perfecto. Me parece que hiciste algo bien. ¿Dónde no se pueden tomar los logros? Bueno, que haya dicho que la que la inflación estuvo debajo del 2%. La inflación estuvo debajo del 2% por varias razones. O sea, no es porque hiciste una, una, una política monetaria restrictiva o recogiste plata. No, no, no. Eso no es así. Que te beneficia el indicador, sí, pero eso no es un logro. Un logro habrá sido, me hubiese gustado un logro, es que no hubiese el desempleo, que la gente hubiese estado mucho más contenta. O sea, hay muchas cosas que uno puede ver como logros. Uno de, de los temas que está hoy en el tapete es el, y, este, y cubierto por ustedes en las últimas horas, es el tema del tren eléctrico. Uh -huh. ¿no? Si yo mismo hubiesen dicho hoy que ya el tren eléctrico, ya los planos están listos, ya están listos, ya. Lo que están solamente son las fotos. Uno podría decir, es verdad, el logro no está, es una obra de infraestructura magna, pero por lo menos tienes un avance muy grande. Tanto es así que algo que se le ha eh, achacado las últimas semanas, bueno, las últimas dos semanas, ha sido el nombramiento que tuvo Claudia Dobles en, eh, en, en la, la revista, revista Fortune. Eh, Fortune, ¿no? personalmente yo agarré y, me, y me, a mí me pareció genial, me pareció Ajá. que Fortune lo puso, nos puso en el radar otra vez. Y Costa Rica, la persona que lo lea, en el puesto 14, ahí está Claudia Dobles. O sea, Ajá. ahí está. ¿Por qué llegó? ¿Cómo llegó? ¿Cuáles fueron las, eh, las indicaciones o las estrategias? ¿Cómo llegaron? Bueno, ahí se fueron despejando las dudas, ¿no? Pero también, mucha gente empezó a quejarse. ¿Y cuál es el logro? O sea, ¿cuál es el logro? O sea, al final, ¿qué fue lo que hiciste para tú estar, o cuál fue tu mérito para poder llegar... Allá arriba. Sí, un logro de Carlos Alvarado, te lo voy a decir, el logro de Carlos Alvarado fue ganarle a Fabricio Alvarado en las elecciones. Ahora, es un logro. Habla, hablando ya de,
1: de temas objetivos para poder ir entrando en materia, porque mucha gente está esperando o que hablemos solo en, una, en un ámbito negativo o solo en un ámbito positivo. Y, y, y en la economía, lo tenemos clarísimo, no existen esos eh, eh, blancos y negros. Hay dos logros que yo sí les reconozco. Uno es la reducción... En el, eh, en el déficit primario, que sí está ya registrado incluso por el Banco Central, que dice que en 2017 andábamos con un 3%, 2018 2.4% y hace una proyección el presidente de 2.1%. Ahí, aunque sean eh, los porcentajes se reducen en poca cantidad, sabemos que es significativo.
2: Vuelvo a repetir en déficit entonces sí claro, tenemos logros. claro es que vuelvo a repetirte, el primero de junio del año pasado él tomó unas decisiones a, a nivel de ejecutivo de recortar o congelar él lo tomó y ahí está el logro, ahí lo tienes el logro y lo logró hay una reducción en el déficit primario ¿no? sí hay hay que recordar que también hubo unas una, una fotografía el último día del, del año en el cual habían unas subejecuciones etcétera que hizo que el perdón que el déficit que el déficit total haya estado en una fotografía del 6% cuando se calculaba un 7,4%, ¿okay? pero sí hay que reconocer de que hubo unas decisiones y que 6, 7, 8 meses después hay un logro, ahí está, y eso eh, te lo acabo de decir hace unos, unos minutos atrás y aquí me lo tiene nuevamente refrescando, eso es un logro. Sí, se tomó una decisión y ahí está, y ojalá se siga manteniendo el tiempo.
1: ¿Pero es suficiente para sostener de que, se, que Costa Rica llegó a estabilizar su economía? Teniendo no, la no. tasa de desempleo no, que tenemos, no, no. que la tuvimos en 2018 en 12%, ahora nos bajó la semana pasada a 11.3. No sé si eso estará dentro del rango de margen de error o no de la encuesta que hace Ay, el me... INEC. Pero... Con este panorama de desempleo, con el panorama, las noticias que recibimos todas las semanas de más cierres de empresas, la última Sykes, que ayer no le quiere llamar eh, despidos, pero sí una variación horizontal dentro de su planilla, con un con un tema de una canasta básica más cara en algunos aspectos, por, eh, o algunos alimentos más caros, porque salieron de la canasta básica más caros a partir de abril del 2018, eh, con un dólar que subió y bajó y se estacionó alrededor de los 600, o sea…
2: ¿Estamos hablando de estabilidad verdaderamente? No, no es estabilidad. Es que vuelvo a repetir. O sea, una estabilidad, él lo está diciendo porque... Y de hecho estoy tratando de buscar exactamente la... No, no la noticia, para, para frasear lo que él mencionó porque él decía que estábamos al borde un, de, una, de una debacle ¿no? económica. Estoy tratando de buscar acá la... la eh, el, digamos, es lo que lo que dijo textual estuvimos al borde de la quiebra, así dice el... Así dice el estuvimos, el, verbos pasado, ya no. Bueno, bueno. Estuvimos al borde de la quiebra, leo textual, pero Costa Rica fue capaz de tomar una decisión valiente, un cambio fiscal, pero necesario. Voy a quedar con esa oración. A ver. El cambio fiscal empieza el 1 de julio del 2019. O sea, todavía nosotros no hemos hecho nada. O sea, en estos momentos tú no lo puedes decir es que es gracias a la reforma fiscal. No, nosotros no hemos hecho nada. Lo único que tú le puedes decir ahora es que hubo una amnistía tributaria diciembre, enero y febrero que
1: nos ayudó a subir un poquito eh, a paliar el asunto de usted quiso tomar una
2: decisión aquí está. entonces la amnistía tributaria que perdonó, condonó deudas ayudó a algunos, otros se aprovecharon etcétera, como usted le quiera llamar al final eso fue una decisión, ahí tienes un logro oxigenó las finanzas públicas de Costa Rica y eso lo tuviste, pero el plan fiscal no es en estos momentos el, el, el la razón por la cual estuvimos al borde y ahora no estamos no, no, el plan fiscal es a partir de julio que empieza la recaudación y el tema, etcétera, etcétera. Él dice, estuvimos al borde de la quiebra. Y después me dice, es que estabilizamos la economía. No, no, eso no tiene, o sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Usted tomó decisiones donde hay algunos indicadores que le ayudaron. Vuelvo y repito, la tasa de inflación le ayudó, la devaluación lo ayudó. Tiene una fotografía final del 2018 que ayuda, ¿no? Pero... Eso no quiere decir que la desaceleración no existió y que está el tema del desempleo y que está la gente rescindiendo contratos y que la gente está en la calle y que tiene más empleo informal. O sea, Esos son números que no están respaldando. O sea, hay cosas positivas, hay cosas negativas. Por eso es que hay aciertos y desaciertos. Hay algo que quiero rescatar, Michael, para todos los que nos están siguiendo. Uno en economía empieza a ver todas las aristas, a viaje por haber, para poder llegar a una salubridad económica. Al final lo que uno quiere es tener una sociedad mucho más, mucho más tranquila. ¿Qué está sucediendo? Uno, desde el seno del, del gobierno hemos visto que la comunicación entre todos sus gobernantes o sea, y sus ministerios no ha sido la mejor posible. Eso que ha hecho, que crea incertidumbre en el mercado, crea incertidumbre en la población, crea incertidumbre, crea incertidumbre y por eso tienes una aceptación del gobierno, o mejor dicho, de Carlos Alvarado, del 50% positivo y 50% negativo. Ahí lo tienen la semana antepasada, antes de irnos a Semana Santa, tuvimos esa encuesta donde la gente decía la mitad está a favor, la mitad está en contra. Acá nos escriben en nuestro, eh, aquí en el Facebook Live de cómo está la economía. Aquí todo el mundo dice peor, 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 peor. La única forma de que esto salga adelante es que tengan que tomar decisiones estructurales para poder tener una mejor fotografía el 8 de mayo del año que viene. Hoy se le habla sobre reactivación económica. Él habla sobre la reactivación económica y todo el mundo habla de la reactivación económica. Pero nadie se atreve a decir qué van a hacer en reactivación económica estructura, o sea, qué decisión vas a hacer. Un logro no es llegar a tener, vamos a tener una agenda de reactivación. económica. Eso no es un logro. No, no, no. No claramente. es un logro. No es un logro decir, es que la reactivación económica va a ir a través de la infraestructura. Primero estás hablando en, en futuro. Y segundo, ni tienes idea de cómo va a estar la infraestructura, porque entre Ruta 32, la de San Carlos, la de Florencio del Castillo y todas las que conocemos, todas tienen años, no es que empezó con Carlos Alvarado, es años que no se han podido llevar a cabo. Ahí tiene las expropiaciones ahí en Pocosí, de que no se pueden llevar a cabo, entonces solamente van pedacitos a pedacitos. Una carretera de San Carlos detenida completamente después de
1: 30 años.
2: Más toda la plata que se ha gastado. No, a mí me, yo siempre me voy a acordar y se lo digo a mis estudiantes del tema de la platina uh -huh. fulano cuenta la platina que se gastaron millones por un tema de tres metros uh -huh. ¿no? esas son cosas que uno tiene que ir eh, diciendo si bien es cierto vuelvo a repetir cuando uno se para en una asamblea legislativa para dar una rendición de cuentas uno siempre va a decir las cosas positivas y obviamente eso lo va a hacer cualquiera pero como estamos analizando en lo que él está diciendo lamentablemente queda muy escueto o, o nos debe mucha tarea por hacer. Eso, eso es lo que a mí me queda claro. ¿Y por qué queda todo esto claro? No es que la culpa sea de él. Nosotros tenemos siempre, cuando entra un nuevo gobierno, un borrón y cuenta nueva. Eso es lo que pasa. En vez de haber seguido, digamos, esta línea, nosotros no tenemos reelección, nosotros lo que tenemos son cuatro años en vez de cinco o seis. O sea, son, 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 tempo, son periodos muy cortos. Y muchas cosas no se pueden llevar a cabo porque mientras te estás acomodando, ya se te fue el primer año. Mientras empiezas a hacer las, eh, los lobbies con todo el mundo, se te fue el segundo. El tercero empieza a ejecutar y al cuarto estás haciendo campaña. Uh -huh. Eso es lo que sucede en estos países, ¿no? Ahora, donde se, se queda muy corto todo.
1: Ahora, en la portada de serioy.com hoy traemos una nota de portada eh, donde el periodista Luis Valverde nos habla sobre el crecimiento en el sector público eh, en cuanto a la deuda y nos habla de que el sector público no financiero eh, aumentó en un 15% en el 2018, el doble de lo que había eh, crecido la deuda en 2017. ¿Cómo entender entonces que tomamos la decisión fiscal, que yo sé no ha entrado en vigencia algunas de las medidas, otras sí, pero no han generado ni la confianza internacional que esperábamos porque siguen la caída nuestras calificaciones y además eh, a nivel interno seguimos gastando y seguimos gastando muy rápido. ¿Cómo hablar de estabilidad? Y perdón que insista en la frase que utilizó el presidente, pero es que si él la usó, él sabía que todos íbamos a poner el ojo ahí, hablar de estabilidad cuando tenemos estos otros panoramas. Aquí es donde yo me pregunto, ¿será que los termómetros que utilizamos afuera de casa presidencial son muy distintos a los que utilizan dentro de casa presidencial para eh, analizar el nivel de enfermedad que existe.
2: Mira vuelvo vuelvo a decirte él empezó esa frase con que estábamos al borde de un de una quiebra estábamos estábamos no uh -huh. entonces claro él dice Ey, estábamos en un borde de quiebra como no que como no quebramos tuve estabilidad o tuve mejoría o sea yo te vuelvo y repito cada quien presenta los números como quiere como quiere presentarlos Ahí es donde, en esta nota, que estamos hablando de Luis Valverde, casualmente yo estoy eh, siendo entrevistado en esa nota, ahí queda muy claro de que nosotros tenemos todavía una inercia que no podemos parar tan fácil, que es la dependencia de la deuda. Todo lo que queremos solucionar a corto plazo, lamentablemente hay que ir a pedir una deuda. Por eso es que anda dando vueltas el tema de los eurobonos. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay una dependencia tan alta de poder endeudarnos para poder cubrir nuestros gastos, porque ese es el problema de nosotros, que tenemos una gran independencia. O sea, tenemos unos gastos que no paran prácticamente, el, prácticamente no. El informe de la Contraloría que ayer sale a relucir, uh -huh. dice que el 95,5% de las del presupuesto es rígido. Uh, ya, ya hay unos recortes eh, por ahí. Ahí te das cuenta que alguien lo tiene que pagar. Y si tienes una recaudación fiscal que no es la más... Eh, adecuada, favorable y que por supuesto te cuesta muchísimo eh, hacerlo, tienes que ir a, a buscar esa deuda. Por eso es que la deuda hoy en día sigue creciendo y que posiblemente el año que viene estaríamos hablando ya de rozar el 60% del Producto Interno Bruto con respecto a la deuda que tenemos nosotros en Costa Rica. Para un, para un mercado tan chiquito, nosotros deberíamos estar cercando a los 40, no a los 60. ¿no? Incluso para el 2023 se asoma... La cifra del 63% por esta inercia que existe, porque no la o sea, porque hay que pararla de alguna forma.
1: Es una bola de nieve que le metimos freno, pero no se detiene tan o sea, fácilmente. No
2: se detiene tajante. Tú la tienes. ¿Por qué? Porque tienes deudas que contrajiste en el 17, en el 16, en el 15, en el 14, y así voy echando hacia atrás. Porque uh -huh. esta, el nivel de deuda que nosotros tenemos hoy en día es el 42% del presupuesto nacional. Pero esa deuda no es la que contrajimos el año pasado. Eh, tiene mucho, muchas deudas allá adentro. Esas que se han contraído, por supuesto, se van a ir eh, acabando a lo largo del tiempo, pero sigue siendo una inercia. En esa, en esa nota decimos ahí, sí, la deuda crece más rápido en 2018 porque hubo que apalancarse en varias cosas, no solamente en el primer semestre, sino en el segundo, porque tú mismo acabas de comentar, lo refrescaste, había un hueco fiscal. ¿No? Que eso es una irresponsabilidad completa de parte del Ministerio de Hacienda que estaba en ese momento conjuntamente con el presidente eh, a cargo que era el señor Luis Guillermo Solís. Era una irresponsabilidad de, de, de tapar ese, ese hueco. Entonces había que solucionarlo porque ese hueco son compromisos vuelvo a repetir, que están rígidos en el presupuesto y que tienes que pagar.
1: Ahora, con respecto a la actividad económica, en otra parte del discurso el presidente dice que en los últimos datos del índice mensual de actividad económica indican que el proceso de desaceleración que afectó a la economía en el segundo semestre del 2018 se ha detenido mostrando una leve recuperación en la actividad económica. Eh, yo sé que en estos días todos los que han tenido acceso a redes sociales han visto el gran debate que se ha dado por el tema de locales vacíos en centros comerciales y quienes defienden al PAC históricamente en redes sociales y que les encanta hacer… Eh, burla de posiciones contrarias a lo que ellos dicen, dicen que este no es ningún tipo de indicativo, el hecho de que haya locales comerciales vacíos, pero más allá de los locales vacíos en un centro comercial A o B, porque los encuentra uno en Plaza Mayor, en, en, en eh, Plaza del Sol y los encuentra también en Multiplaza de eh, Escazú, o sea, eso es una eso es, es común, uno ya está acostumbrado a verlo, más cierres de locales, Además, pero ese es un indicativo junto con… Uniéndole otros indicativos que son claros y que son medibles, como el tema del desempleo, como el tema de la eh, de este índice de actividad económica que, si bien es cierto, durante seis meses estuvo eh, creciendo, muestra un leve detenimiento, pero eso no es nada significativo. Bueno,
2: va, mira, una cosa son las estadísticas que manda el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que es el INEC. Que ahí están, ahí están los números. Nosotros podemos debatirlos y todo, pero es, tiene una, un fundamento eh, científico y dice que hoy en día el desempleo está en 11,3, que es el, número, el último número.
1: El último número. ¿no?
2: el último número, que igual es alto, porque entre 12 a 11,3 igual está alto. Por encima de dos cifras está alto siempre. O sea, usted tiene que tener algo por debajo de 10. Ojalá debajo de 6. Ojalá 3,7, como tienen los. En Europa. Eh, eh, no, no, como tienen Estados Unidos, uh -huh. que acaban de, de tirar el 3,7 eh, de desempleo. Ahora uno también tiene ese feeling, ese sentimiento de lo que está sucediendo. Acabas de mencionar algunos centros comerciales en la Gran Área Metropolitana, pero cuando uno se va al, al mall que está en Grecia, por ejemplo, ¿no? y otro mall, que, un mall que está en Liberia, que casualmente las últimas tres semanas estuve por ahí, también están los mismos locales vacíos. O sea, no es un tema solamente Gran Área Metropolitana, lo estás viendo. De hecho, tienes en mall, ya camino hacia Cartago, también lo tienes en algunos locales vacíos. Sí, es un indicador, todos son indicadores. Otros indicadores lo tienes cuando paseas caminando en la calle en la avenida 4 o en la avenida central en San José, que son peatonales, la gran cantidad de gente eh, entrando a la informalidad. Esos son indicadores que tú los ves, o sea, tú lo estás sintiendo, tú lo palpas. Ahí es donde te das cuenta que tienes un problema de reactivación económica, tienes un, un problema de reactivación económica cuando empiezas a darte cuenta que mucha gente está vendiendo sin factura. No, porque no quiere pagar impuestos, porque prefiere eh, agarrar esos 100 colones netos en vez de pagar 80, y, o sea, tener 87 y los otros 13, y hice un, un, algo muy rápido. Eso es indicadores que suceden. Indicadores informales que tú lo palpas cuando estás en la calle. Yo tengo una empresa, ¿no? Fuera de mi área, de, de mi área académica, donde yo me doy cuenta, donde tengo, que voy caminando y tengo, no clientes, sino gente alrededor que te va ofreciendo productos y yo le digo mira, la verdad que no porque ahí hey, yo tengo toda una estructura en montada y me dicen no, mira, es que yo necesito esto sin factura que yo te lo doy aquí que te lo... y empiezas a ver eso en la calle como investigador. Otro de los indicadores que también te das cuenta que es ahora que tuvimos las vacaciones ¿no? que siempre va a haber gente que va a ir a las playas y siempre va a ir, o sea, uh -huh. no siempre va a estar así. ¿no? Igual ahorita hubo dos conciertos este fin de semana están a arrebatar. O sea, siempre hay una parte de la sociedad que va a tener un poder adquisitivo siempre mayor que otro, Pero el jueves santo, el viernes santo y el sábado, digamos santo, digamos esos tres días que yo estuve aquí en San José, mira, para mí, yo salí en la calle, en la calle y era como días normales el viernes no tanto, pero el sábado era un día que tú decías, mira, esto no parece sábado santo, cuando en otros momentos tú te dabas cuenta que la calle se quedaba más vacía, había más gente para poder salir. Esos son indicadores informales que uno se da cuenta y dice, sí, algo está pasando en la economía donde la gente está siendo más precavida, más meticulosa a la hora de gastar, etcétera.
1: Y que dicha que usted mencionó eh, áreas fuera del, del área metropolitana, porque ayer escuchando los discursos de algunos diputados de la provincia de Limón, por ejemplo, de la provincia de Punta Arena, la situación... Aquí, cuando estamos encerrados o caminando entre la, entre la Universidad de Costa Rica y, y los Yoses y Barrio Escalante, se nos olvida de que hay un montón de costarricenses, de que están literalmente en la calle pescadores de este país que no tienen ni siquiera acceso a trabajo. Y seguimos tomando las mediciones de las áreas rurales con nuestra. Eh, visión de mundo de lo que disfrutamos o no disfrutamos aquí en el, en el, en el Me, Valle Central.
2: Mira, te cuento, Michael, y, y, y en mi Facebook, ahí lo pueden ver, o sea, ahí están las fotos de, la, de las charlas que yo he dado. Yo fui a dar una charla hace un mes en San Ramón, fui a dar una charla en Grecia, estuve y doy clases en Liberia. O sea, son tres ciudades en las cuales yo frecuento bastante eh, y ahí te das cuenta que todavía puede ser hasta mucho más grave el tema de los centros comerciales, la informalidad etcétera, etcétera. O sea, la gente te lo está más preocupada. ¿Por qué? Porque esos centros poblados tienen menor eh, capacidad, digamos, económica. Obviamente no es lo mismo medir la cantidad de dinero que puede haber en San José que la cantidad de dinero que puede haber en Punta Arenas o la cantidad de dinero que puede haber en Limón o, o también Guapiles, que también estuve hace un mes ahí dando eh, también una charla casualmente sobre emprendedurismo y mucha gente me preguntaba, Daniel... O sea, hay una situación complicadísima, no sé qué, ¿qué hago para emprender? Porque ese es otro, otro tema que, uno, que mucha gente quiere hacer. O sea, dice, no tengo empleo, algo tengo que hacer. No quiero delinquir porque esa no es la razón o la o la manera de, de poder solucionar un, el desempleo. Y mucha gente me dice, yo quiero fundar mi propia empresa, quiero ser mi propio jefe, o quiero hacer algo, o tengo que salir adelante con algo. Y, mucho, y bueno, uno va y les explica, bueno, señores, mira, estos son las, los obstáculos que se dan a nivel externo y a nivel interno. Casi siempre, perdón, lo que se ve son eh, obstáculos más a nivel interno, pero mucha gente le da miedo, mucha gente dice, ¿será el momento para invertir? ¿Será el momento para, para, para empezar este viaje o la palabra textual dice, será el momento para embarcarme, porque esa es otra expresión más negativa que positiva, uh -huh. que mucha gente te dice, mira, es el momento, bueno, uno agarra y le dice, mira, eh, hagas bien su mercado, o sea, uno los va y los asesora para que no pueda, eh, digamos, perder eh, no solamente su tiempo, sino su dinero. Lo que sí está claro, en Michael, es la economía de un país, inclusive la de Costa Rica, se va a mover todos los días. Mientras nosotros estamos haciendo esta entrevista, se va moviendo. Puede ser que el tipo de cambio esté subiendo, esté bajando. O sea, pueden haber otros indicadores que se estén moviendo. Lo importante siempre es entender cuáles son las áreas de oportunidad para poder, digamos, emprender. Si uno lo ve desde el punto de vista del gobierno, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que tiene que hacer? Bueno, usted tiene que hacer con más competitiva Costa Rica. Si usted no hace más competitiva Costa Rica, Costa Rica, usted va a seguir diciendo el mismo, el mismo diálogo, el mismo speech, eh, eh, las la mismas frases el año que viene. Usted tiene que tomar decisiones, y digo usted, digo el Ejecutivo Nacional, conjuntamente con la Asamblea, tienen que tomar las decisiones y no estar perdiendo tiempo a, discutiendo leyes que no, que no van a ir para ningún lado. En realidad, hoy tenemos un desempleo muy alto tenemos una incertidumbre muy alta, tenemos unas, un desencanto en la población no que tú lo sientes, entonces tú lo que tienes que volver a decir, ok, yo necesito enamorar otra vez a este país y para enamorarse siempre uno dice, hay que enamorarse uno, uno mismo, siempre dice la, la, las frases motivacionales, no hay nada mejor que, que enamorarse uno mismo, bueno, es lo mismo que tiene que venir Costa Rica, enamorarse otra vez todo el mundo.
1: Hablemos de esa estabilidad, perdón voy a seguir de necio porque yo soy un necio, pero es que a mí me, me, me choca que hable el presidente de que se logró estabilizar la economía cuando en la economía del hogar se están viendo graves afectaciones durante este año y pongo dos ejemplos, el tercer aumento de combustibles más alto de la historia de este país lo empezamos a pagar a partir del sábado anterior bajo una solicitud de recope de hasta 73 colones por litro de gasolina. Es que yo no sé si mencionamos eso, pero los que pueden llenar el tanque de gasolina, los que pueden llenar y tienen un carro se dan les está costando casi 3.500 colones más cara de un día para otro. Eso es un indicativo real, o sea, eso no, no lo estamos inventando nadie. El tema de los productos que salen de la canasta básica, aunado al tema del desempleo dentro de la economía del hogar, yo no veo estabilidad, yo no sé si es que… Eh, estoy fuera de, 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 de la medición, ¿usted ve eh, estabilidad en la
2: economía del hogar? ¿Por las políticas de, del gobierno? Por supuesto que no. Y por supuesto que no hay estabilidad porque los números no los están reflejando. Pero entonces, ¿en qué país vive el gobierno? Esa es una gran pregunta. O sea, ¿en cuál Costa hacerse?
1: Rica? Costa Rica de, de, de San Pedro. De, La de, Costa Rica de, 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 barrio, de Barrio Escalante. De
2: Barrio Escalante o de Zapote. Donde no estás reflejando los números como debe ser que no están saliendo, digamos, esas consideraciones que tienen que saber, y vuelvo a repetir, si usted quiere tener números reales de que su población que es la que está desencantada porque aquí la está bien, mira, aquí lo tienes los comentarios en el Facebook Live aquí están los comentarios que es parte de la población que nos está siguiendo en la mañana de hoy. Dice ya, Chey Leiva, solo vengase a Guanacaste para que vea cómo,
1: para que vea y eso que la capital tiene más ingresos y ahora en las provincias el PAC nos está bueno, matando, es una opinión que dice ella, dice la situación del país está muy mal, dice Jairo Enrique, José Alberto dice, caminen por cualquier centro de provincia y verán la cantidad de locales y rótulos de Se Alquila. Eh, son algunas de las opiniones. Pareciera que la gente tampoco ve esta Costa Rica de la cual está hablando el presidente en su primer informe
2: de labores. Vuelvo well, y well, 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 te repito, aquí estamos todos alineados, todos los que están escribiendo, eh, más allá de todos los que mandan saludos, por supuesto. No, no uses esa palabra porque no es bien vista. Alineado. Ah, no, es verdad. es, una, bueno, es verdad porque ya la malearon ¿no? Sí, sí, sí. 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 Pero bueno, al final lo que estamos convergiendo es de que existe una Costa Rica que es clara, ahí se está yendo, todos los que vivimos en la calle, que salimos a la calle a trabajar todos los días, nos damos cuenta que hay una desaceleración, de que te cuesta más eh, vender, de que te cuesta más consumir, de que te cuesta más eh, ganarte tu dinero, y eso está claro y eso lo vemos, eso, eso lo vemos. Vuelvo a repetir. Eh, Siendo un presidente de la república tienes que ver siempre el vaso medio lleno, hacer un, un, un mensaje más reconciliador y bueno, y por ahí se fue el mensaje de su primer año eh, de gobierno. Habla de estabilidad, yo no creo que sea estabilidad. Yo lo que digo es que uno tiene que tomar decisiones. Acabas de mencionar, eh, Michael, el tema de recope, un tema que yo personalmente me lo tomo para mí, ¿No? Porque, Yo también, cada por, vez que soy en la bomba, no, no, me para, lo tomo muy personal no, muy personal, muy, <risa> muy para mí, porque siempre muy sigo personal, a, así, bien aférrimo para decirte que los cambios estructurales tienen que darse en, en, en dentro de Recope Bien lo dijo el Ministerio, el Ministro de, de, de Ambiente, que el 40% de la, eh, de la planilla de Recope podría estar fuera y Recope seguir funcionando Y lo que sabemos es que ese elefante blanco, como se le conoce con una etiqueta un poco burlista, es este, este recope que sigue siendo la caja chica del gobierno por el gran pedazo que tiene de impuesto en la gasolina que tú y yo pagamos y que todos los que nos están siguiendo también lo pagamos. Entonces, es ahí donde tú te das cuenta que... En vez de tomar decisiones, siguen con el plan del etanol. Porque la semana pasada, y ustedes lo mencionaron, claro. de que ahora vamos a estar, en vez de tener 27 carros, ahorita vamos a hacer una investigación en mil carros. Yo de verdad te digo una cosa, yo no quiero estar hablando del etanol, yo quiero estar hablando de los recortes que tiene que hacer recope dentro de su estructura para que nuestra gasolina, para que nuestra, con nuestro combustible energético, sea más barato para que la gente pueda tener mayor competitividad a la hora de tener costos operativos, que después se va el tema de electricidad, ¿no? Es que eso es lo que le iba a decir, ya le iba a meter la,
1: la, el anuncio de la electricidad, porque es parte también de los reclamos de ayer. ¿Cómo se va a reactivar la economía, por ejemplo? ¿Cómo se va a reactivar la motivación de las empresas a contratar más personal con costos de la electricidad como los que tenemos, que estamos subvencionando a ICE, una entidad que, si bien es cierto, es un orgullo para el país, es un orgullo que necesita... Tijera y arreglos, y que sí. no se está viendo. Cada vez que yo estoy seguro que las personas que nos están viendo, cada vez que les llega el recibo de electricidad, como a mí, que me llegó ayer en la tarde pues, vía mensaje de texto, y hubiera preferido que nunca me hubiera llegado, porque es el, los costos de la electricidad son altísimos y no vemos a ver, acciones de gobierno, en Recope yo no veo ninguna acción de gobierno por bajar los combustibles, más bien, siguen tratando de que se les reconozca el robo de combustible que ayer encontró el OIJ, una, una toma de combustible ilegal y Recope pretende que lo sigamos pagando nosotros los conductores, nos meten el aumento del 73 colones por litro de gasolina súper insisten en el plan del etanol, ok, aquí es el gobierno actuando en contra del consumidor, si nos vamos a otros lados, como por ejemplo en el ICE, por proteccionismo de dice, estamos pagando tarifas eléctricas altísimas y ¿dónde está la acción del gobierno que dice don Carlos Alvarado que está logrando una estabilidad en la economía? ¿Dónde está eso reflejado en las acciones de sus hijitos? Bueno, ahora te voy a, sumar, recope, a, este, te voy a sumar a esto acabas de decir... Perdón, que... nada más déjeme meter lo último, canasta básica la decisión no del de Ministerio de Hacienda de hacer una canasta básica basado en lo que supuestamente decía el INEC que deja por fuera un montón de productos que no son de primera necesidad que a mí alguien me, me convenza de que los productos que metió el, la, el Ministerio de Hacienda en la canasta básica son de los que consume la gente más pobre de este país porque eso no es cierto Mira,
2: bueno, acabas de tirar cuatro, tres temas completos así que vamos a ir uno por uno Tú tienes un tema de estructura no puede ser posible, Michael, en ninguna cabeza de que si tú tienes una empresa que es monopólica, monopólica significa que estás sola, que el tipo juega solo, que no hay nadie, que juega solo contra el arco y está solo, vacío, tengas pérdidas. O sea, en, o sea ¿entienden? O sea, ¿cómo es posible que tú vayas a un estadio que tienes no tienes rival, tienes la cancha vacía, vayas a tirar el penal? y los falles. Y la abuela. Y la abuela. O sea, eso es lo que está pasando con el ICE. Y eso es lo que está pasando con Recope. Porque Recope no dan las ganancias que tienen que dar. ¿no? Porque eso sí es verdad. Y eso lo, están los, los estados auditados Porque dan muy poquito margen. Claro, porque todo se lo chupan, todos los gastos operativos que hay adentro de, de Recope. Y eso, eso es pues, la gasolina que, eso es un ojo, asalto a mano armada ojo, que nos hacen. eso está en las páginas de Recope, o sea, y lo podemos todos ver, o sea, las personas que nos están siguiendo puede agarrar ponerse recope.co.cr y ahí lo puede ver, y ahí están los estados y todo esto. Entonces, si usted pudiera hacer una empresa mucho más óptima, eficientizar la empresa energética por un lado y por el otro lado, si Recope daba poca utilidad, la, la acera del frente está dando pérdidas ¿Pérdidas por decisiones cuáles? Por malas decisiones. Por aquí pusieron, un compañero lo puso, puso incompetencia. Sí, es incompetencia. ¿Cómo claro. es posible que tú te estés endeudando multimillonariamente hablando para hacer represas que al final no se terminan?
1: Que salen 600 millones de dólares más caros. No,
2: que tienes un problema que tienes que... que porque ahí tiene el problema de hidrotárcoles el tema del de, de, Banco Nacional. Ahí están los dos peleándose. Que al final es también dinero de todos nosotros que está ahí, Banco Nacional, entonces ahí está todo el mundo metido. Eso es lo que está sucediendo. La incompetencia pareciera que a nadie le duele, a nadie le duele dentro de estas instituciones, y cuando uno dice, yo quiero ver cuál es la decisión que va a tomar para ver si llego a un logro, que fue al principio, eso lo con eso empezamos el programa de hoy, ¿cuál es la decisión que usted debe tomar? Bueno, recorte elise recorte, recope. ¿Pero por qué recortar? Porque usted va a eficientizar... Una institución que es pública, que vende, porque en esta, esta sí es una empresa que vende, que factura, porque un ministerio no factura, pero una, un, una de estas facturas le llega al bolsillo de los consumidores, ya sea a nivel de la electricidad, como me acabas de decir, que casi te da un, un soponcio, ¿no? Y en el caso de la, en el caso de la, de la gasolina, todos el, el sábado en la mañana estábamos todos tristes, bueno, eso se puede arreglar con qué con recortes importantes y después, sí, ya puedes eficientizar el tema del etanol, etcétera, etcétera, o puedes tener eh, energía mmm, con otras fuentes eh, importantes como la eólica, mm. que son, digamos, más baratas. Bueno, ahí es donde te puedes dar cuenta. O un ambicioso
1: por... plan de descarbonización decir, que va a costar millones por... si tuviera cómo eh, financiarlo. Eh,
2: yo te voy a decir una cosa. Cuando uno ve el plan de descarbonización, uno dice... Yo estoy 100% de acuerdo con el plan.
1: Sí, 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 sí. O sea,
2: el que esté en desacuerdo con el plan, respeto, no comparto. Perfecto. Vamos a, vamos a hacerlo. ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? O sea, ¿cómo se va a pagar? Porque si fuese que tú vas a cambiar, el, el, digamos, el, la secadora por la luz solar para obviamente secar tu ropa, tú dices, ok, no, no estoy invirtiendo absolutamente nada, Ajá. pero aquí no, aquí tú tienes que agarrar e invertir en una gran cantidad de transformación, porque tienes que mandar todo lo que tienes, combustible fósil y todo lo que tienes, para un tema eléctrico para bajar obviamente las emisiones de carbono, etcétera. Entonces ahí donde tú dices, ok, ¿cuánto va a costar y quién lo va a pagar? Porque ¿de qué presupuesto va a salir? O hay que ir a tocarle la puerta al BID o al FMI o algún otro ente multilateral para que nos preste plata para hacer eso cuando tienes unas finanzas, que al principio del programa tú mismo me lo dijiste, tenemos un déficit, tenemos una desaceleración, estabilidad económica, que es mucho más importante, que es prioridad, número uno, y no el plan de descarbonización, ¿me entiendes? O sea, ahí es donde tú dices, ¿cómo voy a jugar este juego? Porque no es tan fácil. Si tú fueses un Singapur, que estás con un superávit, que tú dices, mira, no tengo ningún problema, puedo endeudarme un poco más, o tengo una, una función de eh, venta de, de, de productos que son tipo petróleo, que, que no tienen ningún tipo de problema de demanda inelástica, etc., pero no, nosotros no tenemos eso. Si no, somos un, una empresa de exportación de servicios que algún día, como Sykes, ahora... Que está estancado. Hey, está estancado en decrecimiento. Yo y, no veo crecimiento. Y voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa para que todo el mundo esté entendiendo el tema de Sykes. Sykes, que es una empresa, no, no le estamos haciendo publicidad, va a recortar cientos de puestos. Así lo dice el titular. Uh -huh. Y en realidad es porque uno de sus 10 clientes a nivel internacional, le cesó el contrato a Sykes. Sí, o sea, sí, no, no o sea, es una decisión o sea, que tomó viendo la economía del país o de irme del país. O sea, me explico. O sea, es algo que es importante. De hecho, yo en mi Facebook le dije, señores, aquí está la noticia. Espero que la lean y después comenten, ¿no? Porque es más fácil leerla y entender qué es lo que está sucediendo porque no tiene nada que ver ni con Carlos Alvarado, ni con Fabricio, ni contigo, ni conmigo, ni con cualquiera. Simplemente una empresa transnacional pierde un contrato a nivel internacional y su base de servicio al cliente está en Costa Rica. Entonces, se van a ir cientos de gente. Eso es lo que, esa es la noticia de Saiz. Pero al final, ¿qué es lo que termina sucediendo? Son cientos de personas que van a ir a un mercado laboral que está saturado, que no hay empleo, que tienes una cifra que, que tienes que reactivar y que no puedes estar justificando de que, hey, se fueron estos 100 muchachos, por decir la, la cifra, porque sencillamente fue lo que pasó con sites Mira, hay que ver cómo se reactiva todo esto.
1: Daniel, el famoso proyecto fiscal, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ¿se puede tomar como un logro de gobierno sabiendo de que esto fue una, un acuerdo de fuerzas dentro de la Asamblea Legislativa que eh, finalmente no dio eh, el proyecto perfecto. Esta es una frase que les encanta a los políticos, ¿verdad? En política se logra eh, lo que se puede y no lo perfecto, porque lo, en, bueno lo ahí siempre nos sueltan la misma hablada. El punto es, se puede tomar como un logro de gobierno sabiendo que hasta el momento, viendo el crecimiento de la deuda, viendo las calificaciones de las calificadoras extranjeras, viendo de que la implementación es una implementación le, le, lenta esto, y que los resultados van a ser a mediano y largo plazo, con un anuncio del presidente, eh, a pocos días de la aprobación del, del proyecto fiscal, de que será necesario otro ajuste fiscal.
2: O sea, esto fue un logro. A ver, durante mucho tiempo, después del año 2008, cuando Costa Rica tenía un 0% de déficit fiscal, eso quiere decir que éramos felices y no lo sabíamos, porque nadie hoy es que hablamos de déficit fiscal. En el 2008 aquí nadie sabía de déficit fiscal, aquí nadie
1: sabía. Sí, es cierto, éramos felices y no lo sabíamos. Yo
2: viví aquí, ya. yo vivo yo vivo aquí desde el 2005, y aquí nadie, nadie hablaba del 2008 de eso. Es más, en el 2008 se hablaba de otras cosas. Se hablaba de la crisis en Estados Unidos, etcétera, plan, plan escudo, etcétera.
1: Se hablaba que todos iban a tener Mercedes después del TLC no, o que iban ah, bueno, a estar ah, muriéndonos con, de hambre y con, después del TLC. Y con el, el TLC,
2: sí, sí, sí. Bueno, ahí ahí viene todo. No, bueno, Al final lo que tienes claro es que, Michael, es que después empieza a abrirse esa brecha. Una brecha en la cual se empieza a dar los primeros pasos para poder apoyar una ley de impuestos. Por eso es que con Laura Chinchilla y en la administración de Laura Chinchilla y en la administración de Luis Guillermo Solís, estos paquetazos de impuestos se echaron para atrás porque era solamente enfocado en los impuestos y no en reformas estructurales del gobierno. ¿no? ¿Qué pasa con el plan de fortalecimiento de finanzas públicas? Este que se mencionó, este que se debatió, este que los 12 candidatos a la presidencia, y se lo digo a todos los que nos están escribiendo y mandando saludos, uh -huh. estaban presentando en sus planes de gobierno. O sea, todos, todos, o sea, el que ganara iba a tener plan de fortalecimiento. O sea, aquí no es Fabricio, no es eh, Rodolfo Pisa, no es Carlos Alvarado, no es el señor Edgardo de, del Frente Amplio. Todos iban a tener plan de fortalecimiento de finanzas. Es más, todavía no, todos lo tenían en su plan de gobierno. ¿Qué pasa? Que era una bandera país. Y me parece que hoy el logro es de país. O sea, se llevó a cabo el plan de fortalecimiento de finanzas públicas para mi país, claro, ¿quién lo llevó a cabo? ¿quién se tuvo que comer las, las verdes? bueno, fue Carlos Alvarado Carlos Alvarado con su equipo llamado Rodolfo Pisa, Epsi Campbell y en este caso Rocío Aguilar ellos son los que salen triunfadores de poner en práctica este logro que es el plan, plan no, la ley de fortalecimiento de finanzas públicas en el cual tiene dos rubros para ingresos y dos rubros para gastos me parece que es un logro porque se debía haber hecho hace mucho tiempo y ahora va a poner un poco las finanzas en orden y no solamente por el tema de los ingresos sino por el tema de los gastos ahora ¿qué ha sucedido? que esto lo hicieron a la carta lo hicieron con un lobby para que todo el mundo quedara bonito que todo el mundo quedara contento que todo el mundo votara a favor o sea hicieron algo que no era o sea, algo que era plan país, al final lo terminaron discutiendo entre 57 para ver cómo quedaba todo bonito. Ahí tienes un plan fiscal que, a mi parecer, y siempre lo he dicho en todas las entrevistas, no es un plan fiscal ordenado, tienes matricialmente un poco de cosas que no entiende. ahí están los contadores y los auditores que a uno le preguntan y a veces no saben si tiene que ir a Hacienda o Hacienda tiene que venir contigo a preguntarte de qué se trata, y ahí lo tienes. Pero bueno, así, así se aprobó, así vamos a empezar a jugar en julio que haya que hacer otras reformas, este no es el momento. ¿Por qué? Porque apenas vas a empezar a implementar. Cuando empieces a implementar y te empiezas a dar cuenta dónde están los portillos, ya sea negativos o positivos, refuerza donde necesitas y tienes que soltar donde ya te das cuenta donde no están las cosas bien. Tú mencionaste, entre todas las cosas que hiciste, el tema de la canasta básica. Acá no hay una persona, y yo te puedo apostar que el Ministerio de Hacienda tampoco, que esté contenta con este tema de la canasta básica. Cuando ves las discusiones, cuando ves la explicación, te das cuenta en la cara de las personas que no están explicando o mejor dicho, están explicando forzadamente. La canasta básica en Costa Rica, la, esta, la canasta básica tributaria alimenticia, porque no es toda la canasta, tomaron en consideración un estudio, el hecho en el 2012, publicado en el 2013, de lo que la gente comía o se alimentaba en esa época. Eso es. Si usted era o era una persona que se alimenta con pan, con mantequilla, el pan va a estar en la canasta básica y mantequilla también. Pero eso no quiere decir si eso está bien o está mal. Por eso es que el Ministerio de Salud salió a decir, eh, espérense un minuto, a mí nadie me tomó en consideración. Uh -huh. ¿No? Y empezaron a sacar todo, todo este tema. Ahora, Michael, ¿cuándo se aplica la canasta básica? En el julio del 2020. O sea, vas a agarrar una canasta básica del 2012 del 2012, y la vas a implementar para el 2020. O sea, como si aquí la gente no cambiara el consumo. Uh -huh. La gente cambia su forma de consumir.
1: Bueno, igual yo sigo sin convencerme de cuánta gente eh, consumía flor de tao en, hey. en, en, en 2013 como para incluirlo dentro de la canasta básica. Y yo
2: te voy a decir, y yo te voy a decir una cosa. Lo hacemos, o sea, lo hacemos tan complicado que pasan en esta situación. Lo hacemos tan complicado. Nada costaba, nada costaba agarrar la canasta alimenticia que tú tienes y tú dices, mira, ¿sabes cuánto? ¿Cuáles son los que se, que se empezaron a mencionar nuevos? ¿29? Uh -huh. ¿17? ¿15? ¿Sabes una cosa? Agarra esos 15 y los metes. Y ya. Y no pasa nada. 14 al final. 14 metes y listo. Porque sacaste 29. 14. Los pones ahí, estás tranquilo. Eso es un tema de tomar decisiones. Claro, puedes apoyarte en el Ministerio de Salud, puedes apoyarte con el tema de la caja, o sea, puedes apoyarte, ¿por qué no? Es válido si son la misma gente. Ahora, a, a, para ir cerrando, Daniel, porque nos quedan unos cinco minutos y no
1: quiero dejar por fuera dos temas. Uno, la reactivación económica que es, eh, no quiero decirlo, Michael, no quiero decirlo, pero es como el Espíritu Santo. Todo el mundo habla de él y nadie sabe dónde están y qué es. Porque aquí el presidente Alvarado vino a hablar sobre react reactivación económica. Terminan haciendo una lista tan grande que si sí sigue siendo nada, los diputados siguen exigiendo reactivación económica, algunos acusan a los diputados de que si el gobierno no lo propone, porque ellos no lo hacen, pero bueno, pues, para, para, para que elegimos un gobierno, ¿verdad?, para que dirija, y el gobierno no ha dirigido esa reactivación económica, seguimos viendo medidas que son muy etéreas a muy mediano y largo plazo y mientras tanto sigo con la cantaleta de que las. Eh, zonas fuera del de área metropolitana están sufriendo las peores consecuencias de esta crisis que el gobierno ve como estabilidad
2: económica. Casualmente acaban de mencionar también saludos de San Carlos. Ah, muchas gracias
1: a quienes nos, sea, nos están
2: viendo desde Yo tengo San como seis meses que no voy porque la última vez que fui fue en noviembre a San Carlos a dar una, a, una, a dar una charla. No tengo, digamos, el feeling de hoy de San Carlos, pero con lo que dice el televidente es. Eh, también que también está afectado con el tema de los alquileres. Voy con el tema de reactivación económica. Para mí la reactivación económica se basa única y exclusivamente en tomar decisiones. Lo que estamos viviendo, Michael, hoy es que la gente no quiere pagar ese costo político. Y entonces al final... El la contiene, gente no, los políticos. Los políticos uh -huh. no. Los políticos no quieren pagar ese costo político. De tomar la decisión estructural. Tenemos una gran cantidad de aranceles de, de productos protegidos Pero el producto es carísimo En la canasta básica O sea Nosotros hablamos de canasta básica Que va para el 1% hacia arriba Pero tú tienes aranceles aquí Donde que si los quitas Podrías bajarle hasta el 50% el precio O sea Ese 1% ni siquiera Estaríamos hablando de eso Pero tienes un montón de gente prote protegida Tienes una ley Que no te permite ¿no? Hacer teletrabajo horarios flexibles Que el, el empleador lo ve Difícil. Y bueno, y obviamente algo que viste la semana pasada, lo no que no lo hemos tocado. Eh, el presidente Carlos Alvarado dice: hay que bajar las tasas de intermediación bancarias. Uh -huh. Yo, cuando lo escuché, dije: wow, wow, de verdad, tenía 14 años que no escucho eso.
1: Bueno, yo se lo escuché a Luis Guillermo Solís, pero utilizó el cemento chino y la varilla china como excusa, entonces esa no cuenta. Wow,
2: o sea, al fin alguien dijo, o por lo menos lo digo él, que hay que bajar la intermediación bancaria. ¿Por qué? Porque la inflación está al 2%, la tasa política monetaria al 5%, la tasa pasiva al 6%, tiene una tasa activa al 20%. O sea, los no, préstamos son o sea, carísimos. O sea, los préstamos son carísimos en este país y no estamos hablando para comprar eh, vivienda porque la vivienda es otra cosa. Estamos hablando de un préstamo normal y usted quiere hacer un financiamiento de su PYME o su, o su empresa, usted tiene que ir al 18%, 20% y sin fiador te vas más arriba. Al fin vi eso, ojalá, de verdad digo, ojalá, Ojalá se pueda llevar a cabo. Pero hay muchas cosas en la reactivación económica que no se necesitan leyes. Simplemente es tomar decisiones para cambiar estructuralmente las cosas. El Habl tema
1: de la electricidad. ¿tú? Hablamos o sea, los... de electricidad,
2: hablamos del recope. Es tema de decisión. Decisión, mire, usted tiene que hacer algo por hacer que sus gastos operativos, no, no costo, gasto, gasto operativo es todo aquel producto, perdón, personas, proveedores, gastos que usted está usando para su operación. Si usted tiene un edificio de 10 pisos y no necesita los 10 pisos, puede agarrar o vende el edificio o alquila los otros 5 pisos. Estoy dando un ejemplo rápido. Eso es lo que usted tiene que hacer para optimizar sus cosas. Y todo suma. Cuando usted va recortando y optimizando algunos rubros, todo va sumando porque de poquito en poquito se llena el tarrito. Entonces, si usted es capaz de poder tomar decisiones a lo largo de diferentes rubros en el umbral de la competitividad, usted va a poder tener una reactivación económica mejor para el 2020. Y usted dice, tú me dirás, Daniel, ¿pero por qué 2020? Bueno, porque todo cambio se va a ir dando poco a poco, porque yo no puedo cambiar hoy para tener la, el, o sea, hoy martes para tener la reactivación mañana, miércoles. Eso es, que usted va a tener que tomar decisiones, los inversionistas internacionales o los, o los locales van a tener que empezar a darse cuenta de que se están tomando las decisiones, se van a ir convenciendo poco a poco. Yo utilicé una, una palabra al principio, es enamorándose nuevamente de Costa Rica, y eso es. Con el tiempo y la gente diga: ok, ya el nivel de incertidumbre va bajando y ahora sí me atrevo a hacer las inversiones para poder hacer reactivación económica. Eso es lo que, es lo que va a suceder. La gente cree que la reactivación económica es de la noche a la mañana, la gente cree que el plan fiscal va en julio, empieza y en, y en agosto ya está resuelto el déficit. O sea, y no, no es así, es con el tiempo se va a ir dando. Eh, las cosas y las decisiones, pero si no toma claro. la decisión nunca, ahí, aquí estaremos
1: hablando y hablando. Entre más se tarde el gobierno en, en definir cuál es esa agenda de reactivación económica, con medidas concretas, que no todas sean leyes, es que en este país pareciera que todos nos quieren vender de que todo tiene que aprobarse vía ley y hay un montón de medidas administrativas para eso el presidente es el presidente de la república y coordina un consejo de gobierno con poder sobre todas las autoridades de gobierno, es decir, si nos siguen diciendo reactivación económica, porque eh, eh, es muy común leer en redes sociales todos los días. Por un lado, la gente que le exige al gobierno la reactivación económica. Por otro lado, el ejército de personas que defienden al gobierno diciendo que por qué los demás no lo proponen. Y, y aquí estamos en el medio esperando que algo suceda, los que no tenemos potestad ni, po, ni posibilidad de ejecutar una Mira, medida que reactive la economía si hay, una, si hay
2: una cosa que tengo que decirte a vos, ¿no? Michael, es que en este programa de enfoques han pasado una gran cantidad de analistas. Todos compañeros de uno, con colegas, convergemos en unas cosas, no nos ponemos de acuerdo en otras, pero si hay una cosa que ha sucedido es que en este programa, en este programa, ¿no? al igual que otros colegas tuyos, han venido una gran cantidad de iniciativas, porque aquí en no el estado. Personalmente he estado Ajá. aquí, pero otros colegas han estado aquí dando iniciativas. Unas populares, otras no. Tanto. Otras populares, lo que tú quieras. Pero están las iniciativas, y entonces de repente, cuando ese eco llega a Zapote, ¿no? o a casa, o, o digamos ahí en, en Cuestamoras, pareciera que ahí hay como un como una pared ¿no? rellena de FOAM, pareciera que no entra ese eco. Pareciera que los diputados, y hablo en todos, digamos, como un género, como un general, porque, yo no, porque hay diputados que están haciendo más cosas que otros, porque uh -huh. así es normal, pero pareciera que esa, eso que decimos los analistas no llega a Cuesta Moras, o pareciera que no quiere llegar a Cuesta Moras, o no les interesa que llegue a Cuesta Moras. ¿Por qué? Porque hay diputados, y lo sabemos acá, que le dicen al gobierno, hasta que usted no nos traiga la agenda. ¿Por qué? Usted no puede hacer la agenda, usted, usted, usted no fue electo popularmente para estar en ese puesto y para representar una población.
1: Yo entiendo ese discurso, Daniel, pero también siento que lo utiliza mucho como para lavarse las manos del hecho de que el que dirige el gobierno debería de tener la propuesta. A ver, si la propuesta de fiscal venía por parte de gobierno y sabe el rumbo del país... O sea, Yo entiendo, los diputados tienen una responsabilidad de establecer medidas de eh, reactivación económica de una u otra forma, pero ¿dónde está el gobierno dirigiendo, orquestando esto de una forma activa? Porque pareciera que el gobierno está encapsulado entre cuatro distritos de, del este de la capital donde donde se vive muy diferente a cómo se, se vive en Chacarita o cómo se vive en una zona fronteriza de los Chiles o a cómo se vive en la zona sur del país o en la misma Liberia o el, sí, o el sí, compañero poco, que sí, sí. nos hablaba de, de San Carlos no, no, o sea
2: estoy de acuerdo Michael estoy de
1: acuerdo o sea, es qué fácil defender eh, no, no, o sea, al Estado desde la desde desde los beneficios que me otorga solo a un selecto no group. no es
2: que es que, es que es que tienes toda la razón o aquí sea, hay un tema de comunicación que lo dijimos al principio del programa donde tú tienes ni los diputados aportan, ni el del gobierno aporta. Se lo hemos dicho al gobierno, hemos estado en miles de ocasiones, lo que pasa es que, claro, lo que dice el gobierno o la agenda de reactivación económica que tiene Edna Camacho, que casualmente la he escuchado varias veces, es mucha palabra, o sea, es mucho es, es, o sea, es todo lo que aguanta el papel. Pero de ahí, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Hay que llevarlo a cabo. Yo vuelvo y repito, se tiene que tomar decisiones. El coincido con vos de que sí hay que ser el ejecutivo el que tiene que llevar la propuesta pero si no la lleva digo yo si no la lleva si no la trae pues el tipo está dormido en los laureles y usted tiene la, y usted tiene eso sabe una cosa vaya hágalo. y hágalo. yo tengo un, un, un video de reactivación económica uno de tantos que uno puede ver uh -huh. yo lo hago simplemente para que llegue el eco a Cuestamora no llegó a Cuestamora que llegue a Zapote si no llega ninguno de los dos después que no me digan que uno no lo hizo ¿Entiendes? Y puede ser que Michael y Daniel, de esos cinco minutos yo estoy de acuerdo contigo en dos, o en cuatro, o en todo, o en nada. Pero por lo menos lo viste, lo escuchaste. Déjame ver qué dicen este y otros analistas. Pero pareciera que no hay de eso. Y cada vez que vamos a, una, a un evento donde está la representación del gobierno, siempre vemos muy escueto todas las, eh, todas las medidas, todas las propuestas... Desde no, el punto de vista vemos de, de, de cuando vemos eh, algunos diputados par, par, participar siguen echando con el tema de la frase trillada de reactivación económica y lo que sí está claro, ya para terminar, porque ahí hey, se nos va a ir como siempre sí. la hora, ¿no? <risa> si aquí no se van a tomar decisiones, se nos van a ir otro año más tomando miles de análisis que van a centrarse en los fulanos eurobonos porque de hecho no hemos hablado de eso, tampoco lo hemos hablado, ya no va da dar tiempo, ¿no? Pero se va a ir el tema de los eurobonos como el salvamento del presupuesto nacional y te vas a acordar de mí, ya, ya, ya dijeron que no a los 1.500, 1.500, ahora lo quieren 1.300, 1.200. Ya no están hablando cinco años hacia adelante o oh, mil millones ya están hablando solamente de 2.500.
1: Y Carlos Ricardo Benavides dijo aquí el jueves anterior, después de ser electo presidente de la Asamblea, ya no son ni 2.500, son 1.500 y un año. Cuando vean con resultados, hablamos de nuevo. Hablamos.
2: Y te voy a decir una cosa aquí. Cuando a mí me preguntaron una vez en otro, en otro, en, en otro espacio, yo dije, no les van a dar los seis mil. Sí, era casi obvio. No, no le van a dar los seis mil. O sea, no se los van a dar. O
1: sea, solo, solo en Zapote o sea, creyeron no, que sí. No, no se los
2: van a dar. Y para mí eran mil, 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 mil. Otra vez los mismos cuatro mil que le dieron en, en, a Laura. Van a ser así, mil, 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 mil. Eso es lo que yo creo. Es una opinión muy personal mía. Yo obviamente doy, emito la opinión, cada quien... Pero para mí eso va a ser mil, 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 mil. Ahora tú me dices que no van a ser 2.500, van a ser 1.300, 1.200, 1.500. Ahí está. Va a ser un tema más político que económico. O sea, se va a ir a la, a la arena política de discutir qué va a pasar, qué si no va a ser, qué si los resultados van a dar o no. Y lo más seguro, y lo más seguro, me parece justo, es que el gobierno se ha medido con cifras y que le digan, bueno, señor, a usted le vamos a dar el salvamento del oxígeno, porque al final nos oxigenamos todo sí, el claro. país. Sí, sí, sí. ¿no? O sea, porque no es, que los, no es que los diputados de oposición lo tienen que hacer y están todo el mundo muerto de risa, ¿no? Porque también ellos... Señor, si no estuvieran en el gobierno estarían deseando que les aprueben el eh, ¿sí? también. Entonces le van a decir, ok, señor, vamos a hacer esto, pero nosotros aprobamos un plan fiscal, hicimos esto, etcétera, etcétera, vamos a ver las cifras. Eso es. Lo que me preocupa a mí de los eurobonos, Michael, porque si no, no vamos a terminar nunca, es... ¿Cuándo van a entrar? Porque no es lo mismo que entren en junio a que entren en diciembre. Correcto. Pero bueno, esa
1: te la dejo ya. Para Vamos a tener que hacer otro, otro programa de eurobonos. Sí, a mí lo que me preocupa es que entren eurobonos, que siga esta indefin indefinición de eh, una reactivación económica real, que sigamos pensando que Costa Rica es lo que se vive en las calles de San Pedro, de Escazú, de Santana. Lindora, y, de Lindora, y nos olvidemos, muchos de los que eh, estamos en la opinión pública y los que opinamos, nos olvidemos de que hay otra Costa Rica que la está pasando muy mal y que hay otra Costa Rica que está... Si nosotros estamos viendo la FEA con algunas medidas, ¿cómo la pueden estar viviendo costarricenses que viven en las costas y que están sufriendo directamente el desempleo y también el aumento de costo de vida?
2: Bueno, el, hace, un, hace un mes, te, te cuento, ya para ir terminando, estuve dando una charla en, en Naranjo, y, y me contaron, ¿no? me, me, me dijeron, ¿no? y el, o sea, aquí nosotros tenemos eh, estamos rezagados, etcétera, etcétera. no y, y yo le dije, ojalá, ojalá los planes de reactivación económica también tengan que ver con reactivar más las zonas rurales, claro. no, con darles beneficios impositivos eh, y beneficios de, de otras índoles a las empresas para que se puedan establecer. Sé que hay empresas que están en Grecia, en Naranjo, no sé qué, y que hay todavía espacio para poderlo poder desarrollar mucho espacio para que se puedan desarrollar ese tipo de poblados que tanto lo necesitan. La, eh, yo me, me sorprendí hace como un mes y medio que fui a dar una conferencia en una empresa en Cartago de, de dispositivos dentales, no que está ubicado en una zona que yo dije, wow O sea, wow Significa que le da empleo a una gran cantidad de personas alrededor, claro. está por hasta el final de la, de de la, la vía en, el tejar de, en la Tejar del Huarco de, del del y que la empresa es enorme y ese es el tema que uno debería estar pensando para reactivar algunas eh, algunos, algunas zonas pobladas en el país. Ya hemos hablado de San Carlos, Libé, o sea, puede ser cualquiera que usted quiera. Bueno, darle beneficio también a esas empresas para que generen empleo, que al final se necesita para así dar eh, movimiento a la economía de esos lugares. Daniel, vamos a
1: tener que hacer un programa de la realidad que están viviendo, la realidad económica de las costas, porque sabemos y de las zonas más alejadas del, del área metropolitana, porque sabemos de que no las mediciones a veces no nos dan una realidad de lo que está sucediendo fuera de eso. Así no. que ya lo invito desde ahora y, y buscamos un día en las próximas semanas para poder abordar ese no,
2: tema. Al contrario, Manco, muchísimas gracias. Como siempre se nos va el tiempo. A todos los que estuvieron eh, comunicados, un fuerte abrazo. Muchas gracias por participar y, bueno, y obviamente gracias nuevamente por la invitación.
1: Bien, gracias Daniel y gracias a ustedes por acompañarnos. Les recuerdo que a las 9.30 vamos a tener acá eh, conversando también. Hoy tenemos doble edición con un experto internacional con respecto al tema del contrabando, específicamente contrabando de licores. Tiene mucho que aportarnos y ojalá que usted se pueda conectar a las 9.30 para eh, aprender, conversar y también opinar sobre este tema y que usted pueda enriquecer la conversación que vamos a tener con estos expertos a partir de las 9 y 30 de la mañana. Muy buenos días.